0: The <laughs> cat Ukryte skarby Elżbieta Ruman. Dzień dobry, tak pięknie wprowadził mnie Tomasz Wybranowski. Dziękuję Tomku i bardzo pozdrawiam z Krakowa i z Łosiówki. Jesteśmy w miejscu, o którego istnieniu mimo wielu pobytów w Krakowie nie wiedziałam szczególnie o nazwie, czyli o Łosiówce, bo jest to teren przy ulicy Tynieckiej 39. Tutaj właśnie odkrywam dzisiaj skarby, zwane łosiówką od, no właśnie, od łosiów, proszę księdza, jest ze mną ksiądz, a właściwie dwaj znakomici księża, bo jesteśmy u Salezjanów, proszę Państwa, ta łosiówka, to Salezjanie. Za chwilę wyjaśnimy, dlaczego łosiówka. Jest ze mną ksiądz Marcin Wosiek.
1: Miło mi, szczęść Boże, witam Państwa.
0: I ksiądz Jan Krawiec, którego historia tutaj jest najdłuższa. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie to jest początek naszego spotkania na Łosiówce. Miejscu, które słynie z Łosiów?
1: No niekoniecznie z Łosiów. Może 200 lat temu przechadzały się tędy też Łosie. Trzeba wspomnieć, że no ponad 100 lat temu kiedy Salezjanie tutaj przybyli na ulicę Tyniecką 39, otrzymali tę ziemię od państwa Łosiów. Stąd nazwa taka potoczna dla nas Salezjanów – Łosiówka.
0: Ale teren ma bardzo długą historię. W średniowieczu należał do dóbr książęcych. Prawdopodobnie też był przez pewien czas w posiadaniu benedyktynek z teckich, a w XV wieku powstały tutaj obejścia dworskie nazywane folwarkiem Stowe. Ciekawostką jest, że w XVI wieku około 1538 roku właśnie tutaj zbudowano dla młodego królewicza Zygmunta Augusta dworek pełniący funkcję psiarni królewskiej. Oczywiście według legendy to miejsce połączone było z podziemnym przejściem z zamkiem na Wawelu. Czy ksiądz znalazł gdzieś tu jakieś podziemne przejścia na Wawel?
1: No nie znalazłem. Najgłębi e, można tutaj dojść do podziemi w kuchni.
0: No, to też bardzo cenne, bo tam beczki z winem i kapustą przechowywać można I było. Śledzie. I słone śledzie. Według innych podań, to właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj królują salezjanie, król Henryk Walezy w 1574 roku rozpoczął ucieczkę z Polski, uwaga, zakopując tutaj przy tej okazji skarby, które, jak rozumiem, do dzisiaj odnalezione nie są.
1: No o tym głośno się nie mówi. Jakbyśmy odnaleźli coś, no to <śla> to byśmy się na pewno pochwalili.
0: No, ale Salesjanie się nie chwalą, natomiast dużo tutaj się dzieje i proszę Państwa, oczarowana jestem tym miejscem, bo kiedy zajechaliśmy tutaj wieczorem z ekipą naszej wielkiej wyprawy Radia Wnet, dostaliśmy pokoje na drugim piętrze i otwieramy okna, a tam proszę bardzo, z okna widać chaty jakieś afrykańskie i iglo, żeby nie było tak gorąco. Co to jest?
1: Warto dodać, że tutaj u nas przy seminarium salezjańskim, zwanym Łosiówką. Mamy też salezjański wolontariat misyjny młody, Młodzi Światu, który od ponad 25 lat wysyła wolontariuszy na cały świat na misje.
0: Czyli tam, gdzie gorąco i tam, gdzie zimno. Stąd iglo i chaty Tak, burzyńskie.
1: tam się udajemy i powstał taki projekt 15 lat temu, aby pokazać tutaj na miejscu w Krakowie młodzieży dzieciom z krakowskich szkół jakby uwrażliwić ich na problemy misji. I tak powstały wioski świata, gdzie są zapraszone szkoły, dzieci, młodzież z Krakowa i nie tylko, również z okolic, aby z wolontariuszami przejść się po całym świecie i zobaczyć problemy wychowawcze, jakie mają dzieci i młodzież na całym świecie.
0: To uwrażliwianie i to, że nie jesteśmy sami, to jest część misji salezjańskiej, ale wracamy na chwilkę jeszcze do historii, ponieważ Euzebia Kirś to był y, rok, no to był gdzieś po, połowa XIX wieku, y, nie miała pojęcia o tym, że wychodząc za mąż około 1815 roku, za hrabiego Adama Łosia, wnosząc w Wianie ten dwór razem z parcelą, że miejsce to kiedyś będzie takim promieniującym na cały świat y, miejscem y, y, zakonników y, y, salezjańskich. Łoś, bo tak się po ślubie pani nazywała, jako pierwsza odnowiła tutaj zrujnowaną już wtedy kaplicę, której fragmenty można zobaczyć w dzisiejszej salezjańskiej kaplicy tutaj. I pałacyk, w którym mieszkali państwo Łosiowie, a później jeszcze ostatni właściciele tarnowcy, to ten pałacyk jest gdzieś tutaj wbudowany albo zabudowany salezjańskim seminarium seminarium.
1: Tak, zabudowane to myślę jest dobre słowo. Jakbyśmy się przeszli tutaj po domu lub zobaczyli go z zewnątrz, widać zarysy tego pierwotnego pałacyku. W naszej kaplicy zwanej Filozoficzną znajduje się taka, taka przestrzeń, taka mała kapliczka, która była kaplicą właśnie domu Łosiów. I tam mamy wmurowaną taką tablicę pamiątkową, która przypomina nam, że to kiedyś była posiadłość państwa Łosiów. Myślę, taką ciekawostką też jest to, że w 1800 1815 urodził się ksiądz Bosko, założyciel Salezjanów. Także więc e, pani Łoś, która wychodziła wtedy za mąż, e, nawet nie wiedziała o tym, że w tym samym roku urodził się założyciel e, Salezjanów, Bosko.
0: Ciekawe, a mogli się poznać. To byłoby również fascynujące. Nie wiemy, bo być może podróżowała po Europie i Anusz...
1: Kto wie, może się spotkali gdzieś. Może
0: się spotkali. Jedno jest pewne, że ktoś z góry to zaplanował i te ścieżki prowadzące w różne strony doprowadziły tutaj właśnie salezjanów, uczniów księdza Bosko. To miejsce, w którym dzisiaj możemy być, możemy znaleźć bardzo wiele. Ja znowu mówię o zaczarowaniu, ponieważ może to, ten, to zachodzące słońce, jak przyjechaliśmy, może to piękne jeszcze błękitne, ciemniejące niebo. Ale idziemy wzdłuż jakichś roślin i tam przy każdej roślinie imię... Y apostoła. I później dowiedziałam się, że jest tutaj ogród biblijny, a więc nawet rośliny mają tu swoją wymowę.
1: Przy kościele rektoralnym Marii Współżycielki Wiernych, tutaj przy ulicy Tynieckiej 39, mamy również taki mały ogród biblijny, który pokazuje historię zbawienia od powołania Abrahama do zmartwychwstania Chrystusa. Jeśli ktoś wałami tutaj będzie się przechadzał w stronę kopca Kościuszki, no to po lewej stronie będzie widział Widział nasze seminarium, kościół oraz ogród biblijny.
0: No i oczywiście, ojcowie Selezjanie, dzisiaj tutaj, oprócz tego, że radośnie witają gości, bo tak zostaliśmy powitani wczoraj, dostając klucze do naszej siedziby na drugim piętrze. W, to jest seminarium, czy seminarium my mieszkamy w seminarium?
1: Tak, mieszka jak się w, w seminarium. Jak
0: mieszka w seminarium, proszę Państwa, ja zachęcam. Nie ma jak mieszkanie w seminarium. Miła atmosfera, miłe śniadanko, absolutna cisza, szczególnie na Łosiówce. To jest miejsce, do którego przyciąga, przyciągana jest młodzież na różne sposoby. Pa, parę sposobów tutaj Jan Bosko podpowiedział swoim uczniom. No, ja wczoraj znowu spotkanie jeszcze na schodach na drugie piętro. Aktor Teatru Bagatela reżyser uh spektakli, które tu powstają. Proszę powiedzieć, kto to i jakie spektakle?
1: Mhm. Mamy tutaj kilka spektakli z takich większych. To na pewno Misterium Męki Pańskiej, które reżyseruje już od ponad 10 lat pan Marcin Kobierski, jak było wspomniane, aktor Teatru Bagatela. Misterium Męki Pańskiej to jest bardzo długa tradycja. W tym roku mamy jubileuszowy 90. spektakl Misterium Męki Pańskiej tutaj na Łosiówce w Krakowie, który wystawiamy w każdy weekend wielkiego postu.
0: No długa bardzo tradycja i można zobaczyć zdjęcia no chyba nie z, może z całych stu lat, ale, ale na ścianach rok po roku idąc korytarzami seminarium można zobaczyć ilustracje. Muszę powiedzieć, że niezwykle profesjonalne i scenografia i stroje i aktorzy to powstawało od początku na takim bardzo dobrym poziomie.
1: Tak, myślę, że myśląc o pedagogice, Księdza Bosko, o systemie prewencyjnym, systemie wychowawczym Księdza Bosko. No, staramy się teatr, śpiew, muzykę mieć na wysokim poziomie, aby przyciągać młode osoby, aby angażować je i pokazywać też piękno sztuki. Bóg jest pięknym. Myślę, że ktoś, kto szuka piękna, szuka też Pana Boga.
0: To tutaj powstaje spektakl napisany przez pana e, Marcina Kobierskiego, Marcina Kobierskiego e, pod tytułem...
1: E, kłamstwo. Nie, kłamstwo. kłamstwo. Kłamstwo,
0: tak. Myślałam, że pokusa. Kłamstwo. Tak,
1: pokusa e, też jest kłamstwo. ale kłamstwo jest pokusą. E,
0: nie, nie zdradzimy o czym, co, co przedstawia ten spektakl, ponieważ owiany jest to tajemnicą. Jako, że premiera jest w najbliższą sobotę, od razu muszę powiedzieć... Drodzy słuchacze z Krakowa, że na premierę dostać się już nie można, bo wszystkie miejsca są
1: zajęte, ponieważ są te obostrzenia, teraz 75% może być obłożenia w teatrach, także więc w naszym teatrze tutaj na Łosiówce również hmm, przestrzegamy tych obostrzeń. Ale zapraszamy Państwa, jeśli byliby Państwo zainteresowani, do zajrzenia na naszą stronę internetową Ziemia Boga, Ziemi Boga w Krakowie, można wygooglować sobie i tam są wszystkie spektakle kłamstwa wyszczególnione. Jest podany również numer i można dzwonić i zarezerwować sobie bilet. Wstęp jest bezpłatny.
0: No i to jest tylko mały fragment tego, co się tutaj dzieje na Łosiówce. Jest tutaj jeszcze fragment małopolskiej drogi świętego Jakuba, czyli wędrując do Santiago de Compostela taką właśnie drogą od... Lublina chyba można przejść tędy, trasa od Sandomierza przez Tyniec do Szczyrku. To jest ten fragment trasy i ona przebiega tuż obok kościoła wałami i to jest małopolska droga świętego Jakuba. Jakuba
1: tak, I jeszcze z rzeczy, które można dodać, które tutaj, um, które tutaj mamy, to mamy bursę dla studentów również. Także więc jeśli ktoś byłby chętny z Krakowa, z okolic lub z jakiegoś innego miasta, no to zachęcamy tutaj, żeby przyjść do nas na Tyniecką 39.
0: A więc y, można zapisać się do Bractwa Miłośników Ogrodu Boga, można do teatru prowadzonego tutaj w duszmasterstwie salezjańskim. Można śpiewać, tańczyć też można?
1: Też i można wyjechać na, na misję również.
0: I tańczyć tam właśnie jakieś etniczne tańce, czyli można wyjechać na misję, ale przygotowania do misji odbywają się właśnie tutaj, czy?
1: Tak, w salezjańskim wolontariacie misyjnym w każdy poniedziałek od października rusza formacja dla, dla wolontariuszy, którzy mają takie pragnienie, aby wyjechać na misję, bo to nie jest tylko tak, że ktoś chce i zaraz jedzie, tylko też trzeba się Samo przygotować.
0: Nie, nie, nie wystarczy.
1: No właśnie, mentalnie, trochę kulturowo, trochę liznąć języka. Jak to się mówi, takie przygotowanie trwa różnie od, dla wolontariuszy, ale przeważnie rok. Trwa takie przygotowanie. Tutaj są prowadzone warsztaty przez animatorów i wolontariuszy, którzy byli na misjach. Także więc jest to ciekawe, bo młodzi prowadzą młodych i do Boga i na misję, aby tego Pana Boga pokazywać innym kulturom i narodom.
0: Dokąd jeżdżą stąd wolontariuszy.
1: Mhm. Nasze główne dwa kierunki to jest Afryka i Ameryka Południowa. W Afryce to jest Gambia, Zambia, Kenia, Nigeria. Ja sam byłem w Nigerii na takim krótkim wolontariacie dwumiesięcznym. I Ameryka Południowa. Z tego, co pamiętam teraz, to na pewno Boliwia. Oraz też wiem, że jeździli jeszcze do Ziemi Świętej, do Betlejem, pomagać siostrom w takim przedszkolu dla dzieci, taki dom dziecka w Betlejem.
0: I wyjeżdżają na rok...
1: Są wyjazdy krótkie i długie. Są wyjazdy dwumiesięczne, trzymiesięczne na pół roku lub na rok. Na rok to są te dalsze, typu Peru, Boliwia, Ameryka Południowa. Bardziej, nie wiem czy to bliżej czy dalej do, do Afryki jeździ się na, też na takie krótsze wolontariaty.
0: To jest miejsce, które jest, żyje, które tak widać, że tętni życiem, ale zadam jeszcze pytanie, bo w wielu miejscach w Polsce, w miejscach, w których też miałam okazję bywać, seminaria pustoszeją i jest niewielu chętnych na pierwszy rok, niewiele powołań. Zakony chyba mają się troszkę lepiej, ale proszę powiedzieć, jak to jest u Was?
1: Jeśli jest jakiś słuchacz, który właśnie teraz odkrył powołanie do pójścia drogą za Chrystusem w Zgromadzeniu Salezjańskim, to zapraszamy. Myślę, że to jak wszędzie indziej. Borykamy się też z takimi problemami powołaniowymi. Pewnie mamy kandydatów. W tym roku złożyło pierwsze śluby. przed Przedwczoraj pięciu młodych salezjanów złożyło pierwsze śluby i pięciu wstąpiło do zgromadzenia. Kleryków obecnie mamy wszystkich na wszystkich Etapach ponad 50. Tutaj na Łosiówce jest teologia, tu ich mamy 34, na filozofii jest ich 14, plus jeszcze mamy takie dwa lata asystencji, praktyki, jeden rok w Polsce, jeden za granicą. Dokładnie nie wiem, ilu ich jest, tych na asystencji, bo to trudno mi jest ich e, policzyć.
0: Ale i tak widać, że, że dużo się dzieje i że charyzmat e, salezjański e, Jan Bosko przyciągają ciągle, więc dlatego też to miejsce żyje.
1: Tak, Pan Bóg obdarował nas pięknym charyzmatem e, młodzieżowym, e, i najważniejsze jest to, żeby tutaj patrząc na księdza Jana, który ma 91 lat, który jest salezjaninem, najważniejsze jest to, żeby być młodym w sercu i wtedy młodzież też czuje się kochana, czuje się, um, czuje się przygarnięta, czuje się u, o, czuje się u siebie.
0: I to jest właśnie miejsce, w którym czuje się u siebie od wielu, wielu lat gość drugi, Nestor, a jednocześnie profesor, wykładowca, długie życie i dużo ciekawych wydarzeń, ksiądz Jan Krawiec, ksiądz profesor, autor wielu książek, a jednocześnie skarbnica wiedzy na temat tego miejsca. Raz jeszcze witam księdza. Ksiądz Jan Krawiec.
2: Tak, jest. Ksiądz Jan Krawiec, witam.
0: Ksiądz Jan Krawiec urodził się w Wadowicach.
2: Nie, urodziłem się w Żabnicy. Tak. W Żablicy. 19, w 1930 roku. A...
0: I to jest właśnie dobra wiadomość i stąd ta y, y, ogromna ilość wiadomości, historii, które ksiądz Jan y, pamięta i o których chętnie y, opowiada. To jest też historia tego miejsca, kiedy ksiądz tutaj przyjechał do Łosiówki.
2: Zanim na to pytanie odpowiem to postaram się powiedzieć krótko. Mianowicie z Salezjanami spotkałem się już w 1944 roku.
0: Czyli jeszcze w czasie wojny. W czasie
2: wojny, tak. Mianowicie taki ciekawy wypadek był. Koło mojego domu powieszono 11. 11, można powiedzieć, rodaków. Nawet wśród nich był 17-letni Stanisław Konior, mój starszy kolega, za udział w, 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 pom w pomocy partyzantom. Pomagali w różny sposób partyzantom, zostali odkryci i powieszeni.
0: I ksiądz to widział jako młody
2: Bo to, to, to było koło mojego domu, jakieś 100 metrów, prawda? I ciekawe, zdarzył się wypadek. Mianowicie do tych 11, z pięciu było z Żabnicy, inni poza Żabnicy, przyszedł ksiądz proboszcz, nazywał się Gabriel Zymanek, Chociaż nie prosili go Niemcy i udzielił im rozgrzeszenia
0: tym umierającym, Tym, 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 tak.
2: tym w których mieli być powieszeni. Jak to zobaczyli Niemcy, oczywiście za nim pobiegli, ale on spostrzegł się, bo mu jeden z policjantów niemieckich powiedział, niech się ucieka, prawda? I on uciekł do mojego kolegi, nazywał się Kupczak, Ludwik, prawda? I tam na strychu za kominem się skrył. I Niemcy za nim pobiegli, poszukali wszędzie, ale na strych nie weszli. Już i dzięki temu ocalał, ale niestety na drugi dzień już przyszło do niego gestapo i posądzili go o udział z partyzantami. Oczywiście nie aresztowali go jeszcze na razie, ale już mu zagrozili. On się tym przejął i został niestety przez chorobę zniszczony. Mianowicie zmarł nagle na zawał serca w 51. roku życia. Nawiasem mówiąc, był kapelanem Wojska Polskiego, walczył w Między innymi też i w armii bolszewickiej, z bolszewikami i tak dalej, i tak dalej.
0: A I... ksiądz mówi, że to było spotkanie z Salezjanami. To A gdzie tam...
2: teraz po... I teraz, ponieważ nigdy nie chciał iść do żabnicy na jego miejsce, bo się wszyscy bali, bo partyzanci bardzo działali, dlatego też ksiądz, kardy, ksiądz arcybiskup Zapiecha zwrócił się do Salezjanów, żeby Salezjanie tam kogoś przysłali. I oczywiście, bardzo chętnie na to się zgodził ksiądz zastępujący inspektora, ksiądz Strałw, prawda, Józef, i zwrócił się z prośbą na, do księdza Remera Alfonsa Remera, który w sposób tajny, już jako student, jak teolog, studiując w Oświęcimu w tajnym seminarium, brał udział w pracy konspiracyjnej. Jego, jego można powiedzieć, brata, ojcie, brata jego, jego ojca, znaczy się, brat był wojewodą o, o, tym katowickim, Rymer Józef, Józef Rymer. Tak,
0: nie przybyli w księdza tereny, i, i teraz, a teraz ten, do seminarium.
2: tak, i teraz on, właśnie ten Rymer Alfons przybył. Do, do, do Żablicy i oczywiście bardzo pięknie pracował. No, no, ludzie byli nim zakwyceni po prostu, tak po salezjańsku. I oprócz tego kontaktował się też również i z partyzantami, dalej pracowo, bo jego dwóch braci zostało też za udział w, udział w partyzantce, też zamordowani i tak dalej. I w związku z tym ja się z Salesjanami spotkałem.
0: Tak, i to było pierwsze spotkanie, które zaowocowało tym, że dzisiaj się tutaj widzimy, ale mnóstwo czasu i wiele lat minęło, bo ksiądz przyjechał tutaj na Łosiówkę już jako Salesjanin, jako wykładowca i wiele się działo już tutaj, na Łosiówce.
2: Tak i teraz ja, po, teraz, po, po, on później ksiądz Rymer poszedł na dalsze studia do w Poznania i mnie wysłał do marszałek. Tam skończyłem małe seminarium. Po małym seminarium nowicjat w Kopcu, po, po Kopcu, prawda, z filozofię tutaj na Łosiówce. W 1959 na 51 zdałem maturę i równocześnie filozofię przerobiłem, a później wysłał nasz ksiądz inspektor, prawda, Ślosarczyk, na studia do seminarium lubelskiego. Mianowicie, ponieważ nasze zakłady zostały zabrane, wszystkie zlikwidowane z wyjątkiem Oświęcimia i Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, dlatego też zaczęliśmy pracę na całego, jak się to mówi, w duszpasterstwie. Mieliśmy nawet całe cztery dekanaty przez Salesianów w obstawionych. I, I ponieważ teraz nasza praca zaczyna być, być parafialną, dlatego też bardzo szeroko patrząc na te rzeczy ksiądz inspektor ślusarczych księdza kleryka Śmigielskiego, późniejszego biskupa, prawda, i mnie wysłali, wysłali nas do seminarium lubelskiego, abyśmy się spostrzegli, jak należy Przygotowywać kleryków do pracy duszpasterskiej.
0: I tutaj y, muszę y, wejść księdzu y, w słowo, ponieważ chciałabym mieć tak znakomitą, Pamięć do nazwisk i dat, jak ksiądz Jan Krawiec, który, proszę Państwa, już w ubiegłym roku skończył 90 lat, a wszystko znakomicie pamięta, jest encyklopedią. Jedno jest pewne, w 1972 roku tutaj, do tego seminarium na Łosiówce, w to miejsce, przyjechał jako wizytator ksiądz Karol Wojtyła, biskup krakowski, to był 72 rok, czy ksiądz to pamięta?
2: Teraz jeszcze, jeszcze, zanim ja przepraszam, ale że się wtrącę tak. <śmiech> Mianowicie, i teraz my po skończeniu seminarium lubelskiego, wiedząc, jak ma wyglądać praca duszpasterska, bo tak, byśmy mieli te, te wykłady duszpasterskie, w tym duchu mieliśmy kierować właśnie tutaj, tutaj, właśnie tutaj i wykładać. Mm -hmm. I ksiądz Śmigielski, ja zostaliśmy na mianowaniu tutaj wykładowców, wykładowcami. I między innymi teraz tutaj w, 1900, w 1972 roku ksiądz kardynał odbywał wizytację, ale to nie było już, można powiedzieć, to było moje takie pierwsze z nim tutaj spotkanie. Byłem na jego konsekracji, prawda, biskupie na Babelu, która się odbyła, no ten, w każdym razie ksiądz kardynał bardzo, bardzo można powiedzieć taką serdecznością, życzliwością się odniósł, był na tak zwanych nas, na naszych jasełkach, polecił nam to dalej kontynu nam to kontynuować, żebyśmy to, co jeszcze można, prawda, tutaj tej, wśród młodzieży działali i tak dalej, i tak dalej. I po tym oczywiście spotkaniu miałem już później bliższe kontakty z księdzem kardynałem, mianowicie ksiądz kardynał po, tutaj, po mianował mnie proboszczem w Oświęcimiu i ja dojeżdżając z wykładami z Oświęcimia, będąc proboszczem, tam miałem, można powiedzieć, gdzie zaszczyt, no szczęście gościć bardzo często księdza kardynała w swoim w gościnnym pokoju, ponieważ w Oświęcimiu odbywały się cztery razy w roku zebrania kleru diecezjalnego z czterech dekanatów. I, i to się odbywało w naszym zakładzie. I między innymi z przed tym zawsze kardynał, no, na chwileczkę u mnie tam w pokoju był. i Na no herbatę się przychodził?
0: Proszę? Na herbatkę przychodził?
2: Nie, nie nawet herbatki, nieraz tylko tam kawa, ale to rzadko, bo bardzo był zajęty, więc rozmawiał z tym, ale tam odpoczywał chwileczkę, prawda?
0: Zostały nam jeszcze dwie minuty, a więc bardzo maleńko, ale chcę Państwu jeszcze powiedzieć, że to miejsce jest z tym miejscem związany jest też inny ważny, ważny człowiek, ksiądz Blachnicki, który tutaj był wykład kładowcą klerycy stąd jeździli, czyli z Łosiówki Krakowskiej do Krościenka, tam, gdzie powstawały oazy i myślę, że ksiądz Blachnicki też czerpał z tego salezjańskiego doświadczenia, a salezjanie też z, współpracowali w początku, w tworzeniu oaz właśnie z księdzem Blachnickim. Księdza Blachnickiego ksiądz Jan też poznał?
2: Oczywiście, że poznałem. Ksiądz Blachnicki, no jest znacznie starszy ode mnie, mianowicie on się urodził w 1921 roku, o ile się nie mylę, prawda, w Rybniku, prawda, i został wyświęcony w 1921 w 50 roku na kapłana. Był to bardzo dzielny kapłan. szczególnie interesował się młodzieżą. I będąc profesorem Kulu Blachnickiej, równocześnie też został przez Salezjanów zaproszony jako do, do wykładów katetycznych. Tak, tak. I tu mieliśmy z nim okazję się bardzo blisko zapoznać. I
0: tutaj już musimy, musimy niestety kończyć to jest fascynujące miejsce. Mamy tylko 30 sekund, a to, więc.
2: Powiedziałam już... jeszcze, bo mam tego w tej wiadomości. Teraz ksiądz Blachnicki oglądając tu nas, jak młodzież, jak klerycy bawią się z chłopcami, jak ich prowadzą w oratorium. No, był tym zachwycony. I nie tylko, ale zaprosił kleryków naszych do Krościenka, żeby tam w Duchu Salezjańskim prowadzili mu młodzież. A no, on, tak. a on, ale to już nie zdążymy, no, Nie
0: zdążymy. Proszę Państwa, po dalszej opowieści proszę przyjechać tu do Łosiówki. Krakowiacy mają blisko, a wszyscy słuchacze z całej Polski i świata tutaj spędzić dzień, spotkać się z księdzem Janem Krawcem i posłuchać. No i to były dzisiaj ukryte skarby takie. Mamy skarby tutaj w Krakowie na Łosiówce y, y, u ojców Salezjanów. Ja bardzo dziękuję. Ukryte skarby y, to było właśnie dzisiaj z tego niezwykłego miejsca. A już 10 po 10 zapraszam na jeszcze jedną rozmowę. Ona będzie z Łosiówki, ale z osobą. Nie złosiówki. A więc bądźcie z nami. Oddaję głos. Franek żyła w Warszawie. Bardzo dziękuję.